Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Hvordan har du det? Jeg har det faktisk ikke så fedt. Nej. Jeg føler lidt, at i aften, der skal vi til Solo Awards, og det føles lidt som, at vi skal på rumrejse til et eller andet forjættet land, hvor vi ikke hører til. <laughs> og jeg er sådan, oh, min sociale angst, den piker at the moment. Jeg ved ja. ikke hvorfor, altså jeg er jo snart fem, altså jeg bliver 35 år. Jeg burde, jeg burde måske, nej, man kan aldrig slå sig til nej, på den måde, men jeg havde drømt om, at mm. jeg var blevet lidt bedre til at... Ikke at tænke over, hvad andre tænker om en og sådan noget. Og ja. alt det der åndssvage usikkerhed. Tror du ikke? Altså nu ved jeg ikke, men jeg ved ikke, hvor meget du plejer. Det ved jeg egentlig godt, hvor meget du plejer at være påvirket af din cyklus. Men hvor er du henne lige nu i den? Fordi jeg tænker sådan, jeg glæder mig sygt meget. Så er det rigtigt? Nå ja, du er også mega ægløsningsagtig. Jamen, indre forår lige nu. Ja, undskyld. Ja. Jamen jeg tror faktisk, jeg er i efteråret. Måske det derfor. Det tror jeg nemlig også. Der. Ja, jeg, jeg, jeg er klar til at gå i. Ja. Og så skal jeg bare stå der. Ej, ja. Men det bliver fedt. Altså, jeg er jo en vedrejsendent, så jeg vil jo bare gerne vinde. Ja. Det skal jeg da ikke være bleg for at sige. Nej. Jeg vil faktisk rigtig gerne vinde. Der har jeg det jo lidt mere sådan... Men 13, det tør jeg næsten ikke engang sige højt. <laughs> Nej. Jeg kom til at tænke på på vej herhen, at vi har slet ikke... Altså, tænk, hvis vi vinder. Ej, 7 i 13, jeg får det sådan helt kvalmende. Jeg får også helt sved på panden, for jeg er sådan... Hvad skal vi sige så? Har du tænkt på en takketal? Ja. Okay, godt. Eller altså, ikke en takketal. Nej, men jeg er sådan, nå, ej, ikke på den måde. Jeg tror bare, jeg har sådan tænkt sådan, jeg har ikke tænkt på en tale, men jeg har bare tænkt, nogen vi skal sige tak til. Ja. Det er vores mænd og børn. Og redaktionen. Ja. Jeg tænker, at du fører ordet, hvis, hvis det sker. Det skal jeg nok. Godt. Nå, men vi skal jo også lave et afsnit i dag. Ja, vi er jo gået ind i fiskens tegn. Ja, det er vi. Øhm det, det er så dejligt. Det glæder jeg mig virkelig meget til at snakke om. Jeg elsker fiskenes sæson. Ja, det er ja. Også, den er sådan fyld, eller fuld, hedder det, af sådan social samvær, følelser, drømme, ja. fantasi og sådan lidt mere sexy times. Ja, præcis. Og, og tidligt forår. Ikke? Altså, det har ja. man sådan håbet, der bare spiger. Ja. Oh, det er dejligt. Men ja. også, hvor man begynder at lægge mærke til ankler. Ankler? Ja, alt det fede. Vi har også tilstækket, ikke? Været væk. Vi har jo været ja. alle sammen sådan, altså, Barbara Pjuske fra ja. Barbara Papa, ikke? Altså, sådan har vi jo set ud i otte måneder eller sådan noget, ikke? <laughs> nu begynder man at kunne ane, at noget anatomi under den der mohair ja. coding. Skulle du bedst på, at du ikke bliver syg med det? Du skal huske at have tøj på stadigvæk. <laughs> Nå, ej, det er ikke, fordi jeg sådan skulle ud af et eller andet nøgen katsugt eller sådan noget. Det var mere sådan generelt, altså jeg synes bare sådan allerede, at man kan se sådan færre dunjakker i billedet, og guldfrakken ja. og sådan noget, og bormulstweeten og sådan noget, Jamen, kommer det lige så stille frem. Det er skønt. Ja. Mm. Og vi skal jo snakke lidt om, om fiskenes sæson her i, øh, i det her afsnit. Øhm, altså den, hvordan det hele slutter nu, hvordan vinteren slutter, hvordan det faktisk starter forfra lige om lidt med forårsjævndøgn, ikke? Øhm, og så skal vi jo også tale lidt om fiskenes herskerplanet, Neptun. Er det ikke rigtigt? 
Det kan du da tro. Ja, det, det glæder jeg mig til. Og, øh, og så har vi fået et rigtig dejligt spørgsmål i brevkassen øh, fra en specialestuderende, som rigtig gerne vil vide lidt om sådan, astrologiske faldgrupper i specialegruppen. Så det skal vi prøve at svare på. Og så er det jo din tur til at lave quiz til mig i dag. Mm. Jeg glæder mig rigtig meget. Hvad skal den handle om? Jamen, øh, den skal handle om øh, kendte danske mandlige forfattere. Nå, 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 nå. Er jeg ikke sød? Jo, altså det håber jeg da. Uh, uh, uh. Du har da læst dansk. Det ved jeg godt, så nu bliver det sådan præstationsagtigt. <laughs> det er rent faktisk sådan, burde vide noget. Nå, men Ej, jeg, jeg følte faktisk, da jeg sad og fandt på den, så tænkte jeg sådan, jeg vil ikke være hævngerig. Nej, hvor er du sød. Så jeg startede blidt. Det er jeg er så glad. Altså, jeg også følte, det var en tune med fiskene, ikke? Og så er der blidt ud. Ja, ikke at det snavs. Nå, Nej. man godt lide det lidt mere romantiske lys, ikke? Jo. Illusionernes land er også Neptunens land, ikke? Ja. Så sådan lidt blidt og Jamen, der er lagt i ovnen til et rigtig dreamy afsnit. Det er der. Fiskene, det er jo det 12. og sidste tegn i dyrekredsen, og måske også derfor et af de mest komplicerede tegn. Øhm, der er så mange facetter og aspekter af det her stjernetegn, at, øh, at det kan være svært at få hold på. Ligesom fisken nu, sådan, den er glat, ikke? den smutter ud gennem fingrene på dig. Sådan, det billede der, synes jeg, ja. giver ret god mening. Ja, og den er jo, altså, som jeg kommer ind på senere, styret af Neptun. Ja. Muligvis også den mest forvirrende planet. Ja, <laughs> det er ligesom fisken nogle gange kan opfattes ja, af folk, ikke? Præcis. Sådan lidt, man ved ikke helt, er, det, er den her person til stede i den indre eller den ydre verden? Ja. Hvor, og det er ikke sådan en vendekåbeagtig ting, det er mere sådan en, har jeg fat i dig? præcis. Men altså, jeg er jo fuldstændig, det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg er helt vild med det her lidt mystiske, kreative, følsomme vandtegn, ikke? Som, som har, virkelig har evnen til at mærke, hvad alle andre føler. Altså, fisken og tyren er jo altså også et fantastisk match. Ja. Det, jeg, kan virkelig godt, altså jeg har også stor kærlighed til fiskene. Ja. Øhm, der er et eller andet med mig og fisk, jeg har altid godt kunne med dem. Ja. Og jeg har sådan altid synes de var så dejlige. Men jeg vil jo bare sige, at jeg kan virkelig godt forstå, at du som tyr har sådan ekstra ja. kærlighed til fiskene. Ja. Det, det har jeg virkelig. Jeg kender også kun virkelig dejlige fiskepersoner. De er skønne. Ja. Men altså i løbet af den næste måneds tid, der, øhm, der kan det være en ret god idé at være ekstra opmærksom på, hvad du mærker og føler, for ligesom sådan at tune ind i den her fiskeenergi. Øhm, og det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at du skal dykke ned i følelsernes dybe hav, altså den selvmedlidenhed, men det handler mere om at kigge på dig selv med sådan omsorgsfulde øjne i alt, hvad du mærker. Øh, det synes jeg er en meget god skældende evne altså at have, ikke? Øhm, oh, man, skal ikke øh, man skal ikke hoppe på hovedet ned i smerternes hav. Nej, det, altså, det er den dårlige side af, af Neptun og fiskene, ikke? Jo. Altså sådan. jo, for så kan det også være rigtig svært at komme op igen, men det er det her mm. med at tage hånd om, altså være, ja, mm. være omsorgsfuld. Ja. Kig på sig selv, som om man var øh, sin egen mor, altså eller en meget kærlig mor. Mm. Ja, tag, <laughs> ja. tag iltmasken på, før man hjælper andre, ja, nemlig. Det er et godt fiskeråd, tror ja. jeg, for den kan godt blive lidt selvopoffrende. Ja. Og så synes jeg jo også, at der er noget særligt ved øh, februar måned. Øhm, det er jo sådan på en eller anden måde, øhm, jamen, 
hamskiftets måned. Ikke? Altså man har virkelig, det, det er måske heller ikke tilfældigt, at faste lavn og karneval ligger på den her tid af året, har jeg tænkt på. Øhm, det her med, at man kan klæde sig ud, man kan prøve nye identiteter af, nye veje, inden vi lader maskerne falde og går ind i det nye årsjul med jævndøgn og springer ud som mig selv, ikke? som små spiger af den her kolde jord. Det synes jeg er sådan et meget, meget fint billede. Øhm, så der er altså potentiale for virkelig at undersøge hvilken version af dig selv, du gerne vil være. Øhm, og det handler også om, altså fiskenes sæson er jo slutningen på vinteren, altså øh, ja, slutningen på, på julet, øh, og overgangen til det helt spæde forår, øh, hvor blomsterløgene de ligger langsomt vågner, og måske endnu ikke er brudt igennem overfladen. Så det er stadig sådan, det er ikke helt forår endnu, skal man huske, apropos bare ankler, Melle. Vi skal, <laughs> man skal huske at have nok tøj på, ikke? Øhm, men, men det betyder altså, at det er en ret god tid til refleksion, øhm, og så handler det også rigtig meget om at give slip. Altså det her med at netop prøve nye versioner af, øh, prøve nye forskellige øh, udtryk af, og øh, give slip på sådan uddaterede versioner af dig selv, så du ligesom springer ud som version 2.0, når det bliver forår. Ja, på en eller anden måde sådan, tage sådan et aktivt fiskevalg, at nogle af tingene, der kan vi blive ved med at glide med strømmen, og andre, der skal vi op imod strømmen, ikke? Ja. Ja. Så vi ikke, ja. ja. Ja, og så er det også, altså det, det er sådan en ret, øh, der er ret meget potentiale til sådan virkelig at give slip. Og det er sådan noget, man skal gøre mange gange. Ikke? Det går, at du, du tænker sådan, åh, oh, har jeg ikke givet slip på, på det her? <laughs> Den her irriterende... Øh, Social angst. Social angst, eller mindre værtsfølelse, eller hvad det nu kunne være. Usikkerhed, er. Ja. ja. Men, men, men rigtig mange følelser, og rigtig mange, jamen, ja, rigtig mange følelser skal man give slip på mange mm. gange, selvfølgelig. Ja. Det er faktisk ret sjovt. Ej, jeg kommer bare lige til at tænke på ting. Jeg bliver faktisk tit mødt af nogen, der hører podcasten, som siger sådan, ej, vi må bare leve i et totalt bliss liv, dig og mig, at vi sådan virkelig de regnede den ud. Jeg har i hvert fald tit, tit fået den kommentar. Nå. Og det er jo den største altså kompliment, at, <laughs> at, at vi kan sådan få det til at lyde sådan. Men jeg tror også bare sådan, at det er virkelig vigtigt for mig ligesom at, at så få tale sagt, at selvom jeg er 34 år, så er jeg stadig sådan en, der tænker alt for meget på, hvad andre synes om mig selv, mm. og, eller om mig. Og, ja. Jamen, så nogle gange kan jeg falde tilbage i nogle mønstre, som jeg føler, jeg burde være vokset fra, da jeg var 14 eller ja. sådan noget. Ikke? Det er jo bare så vigtigt at sige, at altså, det er jo ikke sådan, det foregår, vel? Altså, Nej, vi går ikke sådan rundt som Siddhartha op på bjerget og bare sådan i totalt sådan perfect sin. Nej, øh, men, men vi har nogle værktøjer. Jeg tror ja. også, det er det, jeg, sådan, jeg synes er vigtigt for mig at give videre. Altså det her med at have nogle mm. værktøjer til, hvad man kan gøre, når man havner i de situationer, hvor man bliver mødt med gamle versioner af sig selv, eller sådan øh, gamle problematikker og følelser, som man egentlig synes, man var færdig med. Ja, og jeg synes, det sådan mit, det, det multitool, jeg er mest stolt af i min værktøjskasse, det er faktisk min øh, bevidsthed. Ja. For den kommer også med alderen og erfaring. Og det er mere det der med, sådan, jeg er meget mere bevidst over, øh, eller bevidst om, når jeg er, et, altså en af de der gamle regler. Og, mm. og bare det der med at være bevidst om det, og ikke bare ja. udleve det, det er altså en kæmpe forskel. Så det kan godt være, at det stadig er de samme mekanismer. Men at have den der klarhed og bevidsthed omkring, hvad det er, der foregår, gør også, at man nemmere kan bremse det eller skrue ned for volumen. Ja. Og, og det er jo sådan den, man må tage med sig. At ja. man kan ikke leve i komplet bliss, men man kan blive mere og mere bevidst Præcis. om sine mønstre og handlinger og udfordringer. Det er en virkelig god pointe, synes jeg. Ja, og nu har du jo faktisk 
øh, muligheden for at tage nogle af de her værktøjer i brug og lade det gamle dø, så noget nyt kan spire, kan spire frem. Det er en virkelig dejlig mulighed på det her tidspunkt af året. Øhm, og, øh, og noget af det, som jeg også selv synes er virkelig dejligt at gøre her i fiskenesæsonen, jeg ved godt, jeg har talt om i flere øh, uger efterhånden, men det er det her med forårsrengøringen. Altså, det er jo tid til nu at lufte ud, vaske vinduer, lufte dyner, banke tæpper, alle de der ting, man ikke får gjort i den sådan... Nu ved jeg ikke, hvor tit I gør rent derhjemme, men måske, altså, hvor man bare lige svinger støvsugeren og ikke lige kommer ind i hjørnerne. Men altså virkelig sådan, kom ægte af med vinterens tunge energi, så man ligesom får mulighed for at starte på en frisk. Ja, og sortere ud i nogle møbler. Ja. Altså ja. skabe noget mere plads derhjemme til Præcis. lys og leg. Ja. Køre på genbrugsstationen med det, eller aflevere det i genbrug. Ja. ja, nemlig. Altså jeg synes, jeg elsker hver gang, at man går ind i en ny sæson, og, øh, og sådan alt det, du altid siger, sådan det der med at leve i et med sådan årshjulet, øh, jeg synes, jeg bare giver så god mening, også astrologisk, men også bare sådan rent personligt. Mm. Og så var der, faldt jeg over det her citat, som jeg sådan har lyst til at dele med dig og med jer derude, hvor jeg virkelig føler, at det sådan sætter et spotlight på, hvor vigtigt det er at være øh, bevidst om de her cykluser, eller mm-hmm. sæsoner, der ligesom er omkring os. Ja. Og det er Rudolf Steiner, der har skrevet det, men nu er jeg lige læst det op. Mm-hmm. Det hedder Naturens og årets rytme. Ved et bevidst liv med og i de vekslende årstider, bliver ens sjæl beriget og fordybet. Der lever man ikke længere surt og egoistisk og indsnøret inden for sin egen hud, mens tingene udenfor går upåagtet forbi. Der begynder man at opleve naturen på en ny og intim måde. Man mærker efterhånden, at ens sjæl åbner sig med knopperne og blomstrer med blomsterne. Man fornemmer dagens underfulde hemmelighed i dugdråben, som spejler sig i solen, og i lysglansen, som stråler en i møde ved morgengry. Ej, hvor er det fint. Er det ikke fint? Jeg bliver helt rørt. Jeg synes bare sådan, fordi... Hvis der er noget, jeg faktisk selv skal bryste mig af og være lidt stolt af, så er det sådan noget med, at jeg altid sådan bliver så glad, når jeg går uden for min dør, jeg kan høre, at nu er der meget mere fuglesang i busken, ja. eller en tåget gråværsdag, som bare minder mig om påskevær og, 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 og erantiser og påskejagt og små øh, sølvpapirsæg, der ligger ude i buskene. Eller sådan en helt særlig himmel, der kan være midt om i januar måned, men som minder mig om sådan klokken 11 i oktober, eller ja. minder mig om græskarsop. Altså sådan at, 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 at huske at suge de der små ting ind, det, det tror jeg virkelig, øh, det åbner op for lidt mere lykkefølelse. Ja, jeg kan kun ikke, jeg er helt enig. Det er... Jeg lød super frelst, men jeg, jeg havde sådan lyst til at tage den med, for jeg føler sådan, at han så fint skriver, hvorfor at vi skal... Ja. Husk at kigge, hvad der er omkring os, og ikke bare fordybe os i kun, hvad vi skal nå ja. at gøre. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg synes jo også, sådan, det er en af de ting, jeg synes, der er noget af det fedeste ved at få et barn, fordi alting går så langsomt, og, der er sådan, og man bliver... Altså, Benny, han er sindssygt god til, at, når han hører lyde, nye fugle, så er han sådan, hov, hvad er det? Ikke? Og så lige pludselig så bliver man sådan... Altså, der er bare et, sådan, der er et meget mere zoomet ind, Øh, opmærksomhed på naturen, ja. end jeg synes, øh, jeg havde tidligere. Jamen, det er også det der med, at børn er så gode til at se øh, det store i den lille verden. Altså, mm. den lille verden skal, er, er stor nok for dem, for altså, man behøver ikke at tage dem med 
10.000 amusements parks. Altså, det kan nærmest være en bille ude i grættet, der kan være helt sådan mindblowing for ja. dem, ikke? Eller naboens ja, Eller verden skal være lille, før den bliver stor, ikke? <laughs> ja, præcis. Nå, Melle, jeg har taget en øh, krystal med i dag også, og øh, jeg sidder her med den i hånden. Og det er sådan en rigtig flot, lysegrøn sten, som hedder en citronkrydsepres. Og øh, den er, jeg er virkelig tiltrukket af den for tiden, måske fordi det sådan er begyndende forår, men altså den her farve gør virkelig noget for mig lige for tiden. Øhm, den minder mig sådan lidt om, om de der sådan tid, helt tidlige forårsspire. Øh, og den skulle efter sine have en rigtig god virkning mod stress. Øh, og så kan den hjælpe med at stabilisere følelserne og humørsvingninger. Det synes jeg jo er meget øh, relevant i den her periode, vi går ind i nu, hvor bølgerne måske kan gå højt, sådan følelsesmæssigt. Øh, den har også sådan en meget håbefuld vibration, som lover os lys for enden af tunnelen øh, i svære tider. Og, øh, og, den, og det gør den ligesom, altså, den, den gør det ved sådan at, at hjælpe os til at føle os forbundet til noget større, altså følelsen af at kunne læne sig lidt tilbage i noget altså føle sig holdt af noget større. Det er simpelthen en følelse af at være støttet og tryg. Og så kan den også hjælpe os til at blive mere tolerante og tålmodige, både over for andre mennesker, men i særdeleshed også over for os selv. Og derfor er det en rigtig god sten, hvis man trænger til at slippe egoet lidt også, og så den styrke empati og medfølelse og kærlighed til andre og til verden omkring der sådan i det hele taget. Den, den ansporer os til at, at reflektere over os selv og vores handlemønstre, men med sådan meget milde og kærlige øjne, øh, samtidig med de meget præcise. Altså det er sådan, den, den kan spore sig ind på, hvad det er, øh, der er galt med de her handlemønstre, hvis der er et eller andet, du trænger til at lave om. Øh, sådan at den kan hjælpe os på den måde til at blive, gøre os til den bedste udgave af os selv. Så det synes jeg sådan, passer meget godt til det her, Februar fiske tema. Det synes jeg også. Vidste ja. du godt, at det der var en af mine yndlingskrystaller? Nej. Det er det tålende med? Nej. Nej. Det er det. Det vidste jeg ikke? Jamen det er det. Den der... Har du sådan en? Ja, det Nå. har jeg. Og det er en af mine aller, aller yndlings. Og jeg kender ikke så mange, der har den. Nej, det gør jeg ikke. Men det var sådan en, jeg i en meget stresset periode i mit liv fandt, hvor jeg sådan bare blev tiltrukket af den, og så okay. fandt jeg bare sådan ud af. Det var nærmest en malle-krystal-følelsen, ja. der stod mit livstema ovenpå. Det er sjovt. Ja. Altså, jeg, jeg købte den øh, i forbindelse med, at jeg fik blærebetændelse på et tidspunkt. Den mm. siger så også at være god mod sådan urinvejsinfektioner. Okay. <laughs> så, øh, så det var faktisk derfor, jeg anskaffede mig den. Men så har jeg bare været virkelig tiltrukket af den på mm. det sidste. Så har den ligesom sådan ligget, og jeg har bare haft lyst til at sidde med den i hånden. Mm. Altså, det betyder nok, at jeg har lidt for travlt. Det har vi også. Ja. Men, vi har lidt for travlt. Men det var faktisk sjovt, da jeg læste så, så så sad jeg også tænkt, gud, den skal jeg lige finde frem igen. Det kunne ja. måske godt hjælpe lidt på nervesystemet. Ja. Som jo også er meget fisket, ikke? Jo. Ja. Jeg elsker jo, at anatomisk, så er det jo fødderne, der er jo forbundet med, med fiskene. Ja. Og det er der jo faktisk også en, altså en symbolsk grund til. Det er jo fordi, at de mangler jordforbindelsen. Mm. De skal jo huske også at kunne finde ud af at være her i den jordiske verden, i ja. den fysiske verden. Så derfor så er ligesom hele lymfesystemet og fødderne sådan en ting, der skal sådan... Det, sådan, det skal de arbejde med for ligesom at forplante sig ja. her, eller plante sig sådan ja. i den fysiske verden. Det er ret spændende. Mm. Fodmassage derude, venner. 
<laughs> den næste måneds tid. Nu er vi kommet til, ja, hvad kan man sige, det astrologiske indslag. Mm-hmm. Øh, og det skal handle selvfølgelig for mig om øh, fiskenes herskerplanet Neptun. Og når man snakker om Neptun, så altså, I skal I bare lige sidde derude, hvis I føler, øh, at, at det bliver lidt fluffy. Det er en sindssygt fluffy planet. Det er det virkelig. Den er sådan lidt ligesom du forklarede med den glatte fisk. Den er svær ja. at få hold på. Ja. Og, og svær at sådan bringe ind i den logiske, fysiske verden. Fordi den er den her store gaskæmpe, der ikke helt til at finde ud af. Nej. Øhm, men sådan rent, hvis vi bare skal gå til den, så rent astronomisk og astrologisk, så er det den 8. planet, så den fra solen af ud i vores solsystem. Og det er også den, der er faktisk, altså den er virkelig stor. Det er den fjerde største, hvis man kigger på sådan rent diameter. Ikke massefølge. Mm. Så den er jeg ikke lige gået ind i. Men mm. hvis vi kigger bare sådan med vores, med vores øjne, ikke, så er det den fjerde største planet. Mytologisk så er den opkaldt efter Jupiters storebror, havgåden Neptunus, som man også kender som Poseidon. Eller Triton. Kom, ja, Ariels ja, far. <laughs> ja, det er nemlig, ja. at Neptuns astronomiske symbol er sådan en forenklet udgave af Poseidons træfork. Og det er faktisk også lidt det, man kan se i det astrologiske symbol. Ja. Det er også sådan en lidt træforkagtig, øh, øh, hvad kan man sige... Typo, ikke typografi, hvad det, det hedder, piktogram, mm. det er det ord. Navnet, det stammer jo fra den romerske mytologi, hvor Neptunus er havskud, svarende til Poseidon i den græske mytologi. Øhm, det her navnevalg, det passer sammen med navne på de sådan dengang kendte planeter, som alle sammen havde fået navne tilbage i antikken. Altså, det var alt sammen efter den romerske mytologi, som man kan sige, mildestalt er kraftigt kopieret fra den græske mytologi. Mm. Blot med andre navne. For eksempel gudernes konge var Søv, som er Jupiter, og hans storebror hed Poseidon, som er Neptunus, altså egentlig græske, ikke? Mm. Og hades til Pluto. Ja. Æm, alle planeterne er opkaldt efter Søvs eller Jupiters familie. Og øh, faderen er jo Kronos, som var Saturn, ikke? Saturnus, mm. og øh, mor og, var Uranus, og, ja, og så sønnerne Ares, som er Mars, Herme, som er Merkur. Så man kan ligesom sådan se et, et, øh, et system der, ja. ikke? Ja. Den blev opdaget øh, den 23. september øh, 1846, og er den første planet, der blev opdaget, ved hjælp af en matematisk forudsigelse frem for sådan almindelige observationer. Mm. Øh, den er også, som jeg synes er ret sigende i forhold til den sådan symbolik, øh, opdaget nogenlunde samme tid som narkosen. Ej ah, ja, det er jo ja. lidt interessant. Ja, det, det, det er jo også, altså, Neptun er, står også for narkose. Ja. Altså den tilstand, man kommer ind i narkosen, det er en Neptunsk tilstand. Ja. Den er... F- Frem for alt rent symbolisk hengivelsens og den betingelsesløse kærlighedsplanet. Som Claus så fint forklarer i en af hans bøger, så kan man ligesom sige, at det er den barmhjertige samaritan fra Bibelen. Mm. Fordi den har den her evne til at sætte os selv til side til fordel for andre mennesker, så vi kan hjælpe dem. Altså det er jo også det, man kender fra fiskene. Mm. Den vil altid gerne hjælpe, ikke? 
Jo. Og den sådan kan mærke alle smerter, nærmest som om det er dens egen. Så derfor har den lyst til at, at gøre et eller andet for at... Og afhjælpe smerten. Og, ja, ja, præcis. Ja. Øhm, den, er også, øh, altså, den er virkelig den her evne til at gøre noget 100% uden at stille nogen krav eller betingelser. Men bare sådan være et med det, der skal udrettes. Altså nærmest en hel måde Therese-agtigt. Ja. Nøgleordene sådan for Neptun, det er den her stærke intuition, som fiskene også virkelig besidder, ikke? og antegn generelt er ret god til mystikken. Alt, hvad der er mystisk, og man ikke helt kan regne ud. Trylleri og sådan noget. Ja. Drømme, kunst, ikke? Det er jo Bohemens planet. Ja, det er det. Ja, men det er det. <laughs> altså sådan, <laughs> øhm, den sådan, selvfølgelig den opopoffrende idealisme, Øh, fantasi og åndelighed står den også ligesom for. Øh, den øh, står for alt det irrationelle og alt det ukonkrete i livet, øh, som også er selvfølgelig drømme og fantasi og tro. Mm. Og den øh, kan føre til, sådan, til tider til sådan lidt illusioner og virkelighedsflugt. Men omvendt så kan den også nogle gange på den anden side virkelig bare sådan give sådan en krystalklar viden og indsigt. Ja. Så på den måde er den sådan lidt tvetydig. Øhm, meditation, healing og øh, sådan øh, er også ligesom sådan nogle naturlige områder inden Neptun, for ja. øh, Neptun. Man ja. plejer for eksempel at sige, at hvis man har Neptun i første hus, ja. så har man healerevner. Okay. Ja, for det første hus er jo sådan øh, tilknyttet af ascendanten og kroppen ja, ja. og sådan noget, så ja. har man simpelthen healerevner. Ej, det må I lige tjekke alle sammen derude. Ja. Det skal jeg også lige have tjekket. Og når jeg snakker kunst, så mener jeg selvfølgelig også poesi mm. og musik. Altså Neptun, hvis man skal lede efter musiske talenter i sit horoskop, så skal man finde sin Neptun. Ja. Øhm, så har den også sådan en bagside. Og det kan være det her sådan lidt glatte fisket noget med at være sådan lidt grænseløs. Altså at udviske grænser. Ja, undskyld. Jamen, det, jeg sidder her og rækker hånden op. <laughs> det er fordi, jeg ville gerne spørge dig om noget. I ja. forhold til det der med de kreative, altså med de musiske evner. Hvordan, skulle man, hvordan kan man se det i horoskopet? Og det, det er på mange øh, områder, ja, okay. men for eksempel, hvis man, lad os nu sige, man er så heldig at have for eksempel sådan en øh, Mars-Venus-konjunktion, ja. som oh, ja. plejer og betyder, at man er kreativ, og det så har et aspekt til, til Neptun, Neptun mm. så øh, er det helt klart måske en kreativitet, som har noget at gøre inden for musikken. Okay. Men omvendt, hvis der så måske øh, er Neptun, og så står den i konjunktion med med, med Merkur, ikke? Altså, det er jo det, jeg kører for at tale. Nej, men så er det måske ja. mere po- poetisk, ikke? Ah, ja, ja, øhm, ja. Så kan det også være sådan noget, som står det oppe i fiskenes tegn, mm. eller, eller ja, er det i fiskenes hus? Ja. Altså, det, det er lidt svært at forklare. Det jeg havde være... bare lige lyst til at få det uddybet ja. lidt med nogle eksempler, så folk de lige kan... Jeg synes, mit eget, min egen datter er virkelig, ikke jeg siger, hun er et musisk talent, det ved jeg ingenting om, men <laughs> hun har en konjunktion, der hedder Mars, Venus og Merkur. Okay. Så det er jo noget med øh, ja. øh, sproget og, ja. og virkelig udtryk, det er rigtig, rigtig meget. Og så den direkte aspekt til Neptun. Det er spændende at se. Og det giver så god mening, at hun ikke laver andet end at synge. Ja. Altså hun synger. Hun synger konstant. Det er så fantastisk, det er også nogle gange lidt meget. Hun synger vidt 24 timer i døgnet. Ja. Altså vi synger og synger og synger. Ja. Hun synger mere end hun snakker. Hun er nærmest en levende musical. Men det giver så god mening med den Neptun, ikke? Havde den ikke været der, så havde jeg slet ikke... Altså, så, havde det ikke, så tror jeg, hun bare havde snakket hele tiden. Ja. Fordi så havde det været Merkur, der havde fået større indflydelse. Ja, det er sjovt. Nå, det var et tidsspring. Tak for det. Men til tjeneste. <laughs> Nej, men øhm, 
Lad os egentlig bare komme tilbage i den her Neptunland. Og hvis I sidder derude og tænker, Amalie, hvorfor kan du ikke gå lige ned ad vejen? Så er det, fordi man skal tage en rigtig, rigtig mærkelig vej. En intuitionsvej igennem det her landskab. Og det er tåget, og det er forvirrende. Og det kan godt være sådan lidt svært og fluffy at begribe. Det synes jeg er dejligt. <laughs> Men det er jo fordi, at det er det her... Øh, lidt urealistiske univers. Mm. Og det, energien i Neptun er en meget følsom energi. Øhm, og frem for alt, synes jeg virkelig bare, at det er sådan næste kærligheden. Ja. Det er i hvert fald en af de planeter, som nok har sådan mest sådan nøgleord i øst og vest. Altså hvor man har den ene, og så har man også den anden, og så videre, og så videre. Især hvis man læser i sin astrologibøger. Ja. Øhm, altså klarhed og kaos er en af dens temaer, ikke? Og det er jo det her, det bare sådan øh, gør, at, at når man kigger på dit horoskop, og for de fleste vedkommende, så er det første møde med Neptun, kan godt være sådan lidt en diset og kaotisk omgang, fordi der er de her uigennemsigtige tilstande. Man kan ikke lige holde fast eller se klart på dem, og øh, det kan være, at man oplever de her neptunske tilstande i øh, følelserne i sindet, eller måske via en form for distanceforhold til andre mennesker. Men sådan, det, der egentlig er tilfældes, det er, at man lever mere det indre liv, end det ydre. Mm. Man fantaserer sig øh, væk i det, folk kalder illusioner. Øh, og det er derfor, at den her neptunske indflydelse i vores horoskop ofte er noget, man ikke lige kan finde ud af når man kigger ned i den. Så ja. I må ikke sidde derude og tænke, hvorfor forstår jeg det ikke? For det kan godt forvirre lidt. Det kan tage noget tid. Ja. Der er selvfølgelig også andre sider af Neptun, og det er, sådan, er jo, at den her tådighed, den kan godt give sådan en god grobund for mange misforståelser. Så det er også noget, den kan med, altså medbringe sig. Fordi når meldingerne er uklare, diffuse eller nogle gange usande, så, så, altså, så kan det i stedet for at give den her klarhed så kan det faktisk nærmere mudre ting mm. så kan det være noget i dit liv som du har rigtig svært ved at finde ud af som Neptun står ikke at blokere for men som står og laver det her røgslør over mm. øhm, fordi den har fat i den uvirkelige verden og den er sindssygt svær at forklare i de logiske begreber når jeg kigger på jeres Neptun og mærker den så er det mere noget, der handler om en fornemmelse? Udefinerer bare følelser, jeres intuition og jeres stemme, altså stemninger i livet, ikke? Øh, men nogle gange kan den slå ned som et lyn fra en klar himmel og give sådan et klarsyn til, til alle. Ja. Og det kan den også med tiden. Man plejer at sige, at Neptun tager cirka 40 år fra et fødsel, altså fra man er født til, der kommer det her neptunske klarsyn i en horoskop. Ej, hvor ja. sjovt. Det vidste jeg ikke. Jo. Det er lidt spændende. Ja. Så jeg tror faktisk, at det er derfor, at der er mange, når de fylder 40, så har de været så bange for det. Ja. Men så bliver 40, så bliver de sådan lidt, det er for fedt, jeg vil overhovedet ikke bytte med at være 20. Ja. Jeg tror simpelthen, at Neptun lige giver dem sådan giver et par goggles på, der lige ja. øh, gør, at alt er lidt mere klart. Det er sådan her, verden ser ud. Mm. Ja. Og jeg tror også måske nogle gange, det er derfor, der er kommet lidt altså, kriser, fordi ja. nogle gange, så kan man jo også have gået i illusionernes mm. neptunske land, og så pludselig så ser man klart. Ja. Og det kan jo godt bringe en krise med, hvis man ikke har haft bevidstheden med. Ja. Ja. Dun, 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 dun. Nej. <laughs> nu må vi se. Der er ikke så mange år til, jeg bliver færre. Åh, oh, det var der. <laughs> øhm, jeg skal back on track, men øh, det er lige om lidt. Så skal vi kigge på øh, alt det her med den følsomme side af Neptun og hele sensitiviteten. Så hæng på.
Nu vil jeg tage jer med videre på det neptunske tog ud i fluffiness og drømland. Vi skal snakke om neptunsk sensitiv side, og det gør, at når Neptun sådan er styrende, så, er man meget, så bliver man meget følsom og modtagelig, eller hvis den er på spil. Mm. Man kan sådan blive helt opslugt af verden omkring en, da man sådan bliver meget sådan indlevende og fintfølende. Hvilket også kan gøre, at man bliver sådan lidt ekstra sart og blid og fleksibel og sårbar. Ja. Den viser også øh, vores grad af fantasi og forestillingsevne. Altså vores evne sådan, til at den billeder, og den er sådan fyldt med de her dejlige visioner og drømme. Men, hvad kan man sige... Den dårlige side er, at det også nogle gange godt kan være illusioner og sådan utopier, ja. det kan blive til. Øhm, og den kan sådan medføre en indre længsel efter nærmest at leve sådan et liv i sådan en eller anden romcom, hvor at det hele bare er sådan ren ideel lykke. Ja. Og til jer, der ikke ved, hvad en romcom er, så er det sådan en romantisk komedie, ja. eller hvad man kan sige. Øhm, den bryder sig faktisk bare generelt ikke så meget om hverdagens sure underbukser og støj på linjen. Mm-hmm. Da den sådan trives bedst i smukke og æstetiske omgivelser, og sådan udtryksformen er sådan meget den her subtile, og sådan en let antydning eller noget sådan helt usagt. Sådan. Yeah. Altså, jeg forestiller mig sådan nærmest sådan nogle øh, gamle malerier af sådan nogle øh, orangerier, hvor der er sådan nogle blide, lyse kvinder, som nærmest har sådan lidt en halo-agtig øh, sådan glorie rundt ja. om deres sådan porcelænhvide hud. Og de bare tripper rundt der blandt øh, små øh, ranunkler og valmure og sådan noget andre fine klippet buske. Ja. Og så altså er man i det der sådan lukkede barokhaveanlæg og sådan drømmer sig ind i sådan et eller andet eventyr, ikke? Ja, det giver rigtig god mening. Og blid som sådan en lille lam. <laughs> Og så kommer ulven nej. Ja, nej, nej, nej Nej, for så lurer der jo noget ja, derude ligesom, ligesom den der Jeg tænker meget på det der billede, der hedder Voyeur Hvor det er sådan en pige, der, der bliver skubbet af en mand På en gøn oh, ja. Og så er det sådan meget sådan smuk haveagtigt De blomsterranker ja, på men hvis gyngen. man så kigger efter og tænker over titlen Så er der en hund, der lurer ja. i, øh, Ude i det mørke i baggrunden som ligesom sådan er øh, den. Og det er også det, Neptun også har. For den har også den der dragelse til det mystiske. Ja. Og sådan det sådan spirituelle, og sådan det indre, og fordybelsen, og healing, og meditation og sådan noget. Den er sådan meget passiv, vegetativ og afventende. Og det er spændende. Hvor, hvornår var det, du sagde, den blev opf- eller fundet igen? Åh, er det sådan noget... Øh, var det midten af 1800-tallet? 1846, ja. Det er bare sjovt, der kommer til at sådan... Ja. Er det ikke nærmest? Nu ved jeg ikke, hvornår det der maleri er fra, er men jeg synes, at det er sådan... Efterårsjævndøgn. Efterårs. Efterårsjævndøgn. Ja. Og det er lige der omkring. Men jo, jeg kom bare til at tænke på sådan romantismen. Altså det der med... Mm. Ja. Ja. Ja, det er meget neptunsk. Ja. Rigtig meget. Det havde jeg bare ikke lige tænkt over. Spindende. Også den selvopofferen, altså alt det der med romantikken med de der stakkels øh, forelskede poeter, ja, som jo nærmest måtte gå, begå selvmord, ja. fordi at de var så øh, hvad hedder det, fortabte i en eller anden ja. kærlighed, de ikke kunne få, eller sådan et eller andet. Ikke? Præcis. Så sådan en helt illusion af, 
af ja. det der. Så det er ikke nationalromantikken, det er den der sådan mere dystre, mystiske romantik. Det ja, eller, mm. eller illusionære. Ja. Ja. Øhm. Den er i hvert fald med til at gøre os meget uselviske, øhm, og for os til at gøre noget i en højere sagstjeneste. Øhm. Den kan til tider også have helt svært ved at holde fast i sig selv, da den opløser de her grænser, som jeg snakkede om, øh, og forbindes meget med det grænseløse og om at udviske grænser. Og derfor skal man sådan, i de her sammenhæng i sit horoskop altid kigge på Saturn, som jo står for grænser. For man kan netop ikke have de her grænseløse tilstande uden grænser, så på den måde kan Neptun ikke rigtig eksistere uden en Saturn. Nej, okay. Så man, hvis Neptun står og blokerer noget, så skal man overkigge sin Saturn. Og når vi kommer ind på det her med Neptun og, og Saturn, så synes jeg, at vi skal snakke om Neptun-stigen. Mm-hmm. Det er, hvor at øh, forestiller en stige, hvor i toppen, så er der klarhed, og i bunden er der kaos. Og det, der får en ned ad stigen, det er dulme, som også er en Neptuns ting, og dulme en tilstand. Det, der får en op ad stigen, det er Saturn. Det er en bevidsthed. Vi kan også kalde det at vågne. Mm. Altså vågne fra ens drømmesyn, ikke? Men i bund og grund, så afhænger det rigtig meget af Saturn, fordi alt drøm behøver en form for realisme. Ja. Ellers er det bare en drøm. Og så dulmer man, og så falder man længere og længere ned i kæreset. Mm. Øhm, og dulme, det er jo en form for flugt. Og flugten kan også være en virkelighedsflugt, eller fordi man vil dulme smerte på grund af en sensitiv, øh, sensitivitet, eller bare sådan trang til at gemme sig i illusioner eller drømme, eller bare i sådan det blotte forsvar mod den her lidt overvældende verden. Ja. Øhm, og det her er de meget øh, eskapistiske typer kommer ind, og det er også her, misbrugerne i alle afskygninger kommer ind, for det er også det, Neptun handler om. Det handler i det hele taget også om alle former for afhængighedsbehov, mm. hvad enten det er stoffer, alkohol, kærlighed, romantik, musik eller andet, man bliver opslugt af. Mm. Og det er sådan en klassisk, sådan den her, også, man siger jo tit det der med, at fisken har sådan brug for sådan en, en konstant stimulans, mm. og fiskene har meget brug for den her, øhm, altså bare sådan den rå kærlighed, helt, altså en, en, en dyb, dyb kærlighed. Den kan der nærmest ikke findes nogle grænser for, hvor dyb den skal være, ikke? Og det er igen det grænseløse Neptun, ikke? Der, der, den skal bare elskes. Og hvis ikke den finder den her stimulans, så finder den i noget andet. Så dulmer den i, den i, en, i en forelskelse, som måske allerede er forbi, selvom de stadig er helt fortabt i den, eller, øh, eller med nogle, øh, nogle rosemidler. Ja. Og så er det, man er på vej ned ad Neptunstien. Så skal man lige sørge for at få fat i sin Saturn. Brug for noget ansvar og noget grænser og noget bevidsthed. Ja. For så vil man til gengæld få det andet, som øh, Neptun er. Det er jo nærmest sådan en guddommelig opholdhed, hvis man kommer op og opnår øh, klarsynet. Ja. Så er vi virkelig deroppe, hvor vi sådan snakker sådan... Next level. Øh, ja, og sådan virkelig sådan, altså et, et, et hjertesjakre, der bare står øh, fuldkommen åbent og klart. Ej. Smukt. Det var lidt om Neptun. Det er meget spændende. Det er også virkelig svært, både at ja. forklare om, for den er så fluffy. Ja. Og den er lidt all over the place. Ja, den, det er jo ret abstrakt, men det er jo samtidig... Jeg ved ikke, jeg synes egentlig samtidig, det, er meget, det var meget klart. Mm. Og så er den tydeligt. Jeg skal Ej, i hvert fald okay. helt klart have kigget på min Neptun. Ja. Hvor den står. <laughs> Nå, 
Nå, Malle, så er vi jo nået til ugens brevkasse. Og vi har fået et spørgsmål fra en kvinde, som skal til at skrive speciale med en gruppe, som rigtig gerne lige vil have nogle gode råd til, hvordan de ikke kommer i konflikt med hinanden. Så det tænker jeg, vi skal hjælpe hende med. Hendes spørgsmål lyder sådan her. Kære Astropod, tak for jer og jeres givende sind. I beriger simpelthen mit liv med så meget positiv energi, både i min stille, introverte tid og i mine samtaler med andre. At få nye perspektiver på tanker er, og en begrebsramme at tale ud fra, giver simpelthen så meget værdi. Så mange tak for, jeres, for jer og jeres podcast. Wow. Okay. Dejligt. Tak. Tusind tak. Og her kommer spørgsmålet så. Mit spørgsmål til jer er egentlig meget simpelt. Kunne I tænke jer at sætte nogle ord på, hvordan man kan bruge astrologien til at styrke samarbejdet i en lille arbejdsgruppe? Vi er tre specialestuderende, der i de næste 3-4 måneder skal arbejde meget tæt sammen. Rygter går om speciale samarbejder, der både har fungeret utrolig godt, og nogen, der mildest talt aldrig har talt til hinanden siden. Vi ønsker virkelig at have en god proces og få mest ud af den tid, vi nok aldrig får igen. Vi er derfor nysgerrige på at høre, hvilke udfordringer I tænker måske kan opstå, og hvordan vi kan overkomme disse. Og måske også, hvordan vi kan udnytte vores samarbejde bedst muligt, så vi sikrer en fantastisk tid. Her er vores Big Threes. Gruppe medlem 1. Soltegn, løve, ascendant, jomfru, måne, stenbuk. Gruppe medlem 2. Soltegn, jomfru, ascendant, løve og måne, tyr. Gruppe medlem 3. Soltegn, skorpion, ascendant, skorpion, måne, vægt. Hvis I har andre gode råd eller tanker, skal I slet ikke holde jer tilbage. De allerbedste hilsener fra en trofast lytter. Okay, så vi har... En løve, en jomfru og en skorpion. Ja, det er ret sjovt, at det har vi også i ascendanten. Ja. Det er bare omvendt med nogle af dem, ikke? Jo. Så har vi igen en jomfru, en løve og en skorpion. Ja. Og så har vi månerne, som skal arbejde sammen. Det er stenbukkemånen, tyremånen ja. og vægtemånen. Ja. Øhm, først og fremmest, så må jeg jo sige, det her det bliver en god opgave. Det tror jeg også. Det er nogle ambitiøse piger, ja. der virkelig... Altså, de ved det. <laughs> ja. det, er sådan, øh... det er alt eller intet. Ja, det er det virkelig. Mm. Øhm, og så er det... Ja, og så er der med sådan en... Øh, med sans for detaljen, jomfruen, ikke? Mm-hmm. Og så er der øh, leder øh, og stoltheden og den, der gerne vil shine, løven. Ja. Og så er der bare sådan den der... Øh, hvad hedder sådan noget... Øh, drivkraften, skorpion kan have, sådan, hvor det bare sådan... Den kan jo nærmest... Altså... Det fra, hvad hedder sådan noget fremdriftsting. Mm. Øh, den, er, den er jo for vanvittig, ikke? Ja. Altså der hvor jeg tænker At øhm, der godt kan være En øhm, et, Ikke en konflikt Men en udfordring Det kan være at øh, Det er meget forskellige øh, temperamenter ja. Vi har øh, To øh, Former for jordtemperament Og så et lufttemperament ikke? Jo. Øhm, Så der er jo Altså vægten Skorpion, skorpion med vægtemånen Den vil øh, højst sandsynligt være mere tilbøjelig til at Ikke at plise de andre Men vil gerne bevare den gode stemning I, øh, i, hvad hedder det, i gruppen mm. øh, Og kan godt gå på lidt på kompromis med sig selv Og måske skal passe på med det Fordi den er skorpion i ascendant og skorpion i soltegn Så den vil også blive super irriteret Og så ja. kan det være, at den på et tidspunkt eksplodere ja. Og så er det ikke fordi, at jeg tænker, at den er helt crazy, men så kan den sidde og have ulmet med noget, den selv har valgt at gå på kompromis med. Ja. Og det er der, hvor for eksempel løven øh, har det meget mere sådan, 
se det straight, altså, være, altså ildtegner meget sådan, bare være dig, og lad os tage en konfrontation, det er helt okay med. Mm. Så ikke være bange for det, ikke være bange for den der konfrontation. Jomfru-ascendanten og jomfru-solen, de skal passe på med ikke at være for kritiske over for de andres arbejde. Ja. For det kan godt virke irriterende, at man har den der, man føler, at det skal være så perfekt, at man kun selv kan gøre det. Ja. Og så er det jo ikke at arbejde nej, i en gruppe. Nej, man skal passe skal på den pedantiske sider i omforen, hvis vi skal kigge på udfordringer. Ja. Nu snakker vi ikke om alle de fantastiske ting. Altså, det var det, jeg prøvede at sige med, det skal nok blive godt, piger. Mm. Det, det bliver et vanvittigt speciale. Ja. Fordi I har jo, altså sådan, det, er jo sådan, det er jo sådan tre bulldozer. <laughs> på hver altså, måde. på hver deres måde, <laughs> ja. ikke? <laughs> øhm, ja. Så er der stenbukkemånen. Den skal nok lige respektere, at tyremånen nogle gange heller vil, øh, ikke vil behovsudsætte nydelse og øh, hvile og privatliv og ikke har lyst til at arbejde til designer, som mm. stenbukkemånen har. Den slapper nærmest af ved at bare få lov til at sidde og skrive derhjemme også. Ja. Så hvis den vælger at gøre det, der det er løvesoltegnet, som har den stenbukkemånen, så skal den sige, at det er et aktivt valg, jeg tager, ja. og ikke forventer at den anden. Ja, det er et meget relaterbart, en meget relaterbart konflikt, <laughs> mellem os to. Mellem ja. <laughs> ja, men det er noget, man... Fordi som stenbukkemånen, så har man det, som om det er en selvfølgelighed. Ja. Og man forventer lidt det samme med andre, som ja, man selv giver. det gør man nemlig. Øhm, og der kan man nogle gange godt synes, at tyren er sådan en tyremåne er lidt vattet. Ja. Øh, og så bare være sådan lidt, kom nu for helvede. Ja, så, og begiver. Ja, eller sådan, ja. Ja, jeg, jeg vil da også gerne ud af en is, eller mm. et eller andet. Men det kan vi da ikke lige nu, for det kan du ikke se, tiden går afsted. Og det skal den lige passe på, fordi mm. den skal faktisk huske, at det er en ressource, at der er en tyremåne. Ja. Fordi ikke hvis den tager overhånd, men hvis den bare en gang imellem lige får sagt, hvad er piger, nu skal have en pause. Solen skinner, vi skal lige ud. Vi kan ikke sidde inde i hovedet ja, med skorpionen og stenbukkemånen og hele tiden bare sidde og skrive. Mm-hmm. Vi skal lige ud. I dag, der skal vi ned og have en øl. Ja. Og det skal vi klokken to. Og så skal vi lige plukke nogle blomster og sådan noget. Ja. Og det, det, der skal I huske at hylde den tyremåne. For den kunne sikkert godt... Jeg tror, tyremånen er en af dem, der godt kunne blive skældt lidt ud her Det gruppen. tror jeg også. Men man skal så huske, at det er faktisk at det er jo en jomfru sol, der er jo temmelig dedikeret. Ja, ja. Men månen alligevel har stadig ja, meget skudt sagt. Ja, det har den jo altså. Det kan men, man det der, man skal, men det er der, hvor man netop skal stole på, at den jomfru skal nok nå det. Ja. Altså, den sætter ikke ting over styr, fordi... Altså, Nej, den har... skal også nok nå det. Ja, ja. Den vil bare ikke hundses med. Nej. <laughs> Melle. Nej, nej. Ej, jeg ikke med dig. Det synes jeg ikke, Nej, det er faktisk mere Anders derhjemme og hans stenbukkemåne, der hun tager med mig nogle gange. Okay. Jeg tror bare, at nogle gange, jeg sådan har svært ved at acceptere tyre. Altså, jeg er både kærester med en tyremåne, og så er jeg jo også i et business-ægteskab med dig med en tyremåne. Jeg har faktisk rigtig meget svært ved at forstå den der med, at... I ikke er så gode til at behovsudsætte, mm. men jeg kan jo også godt se, at det er både min kvalitet, men det er også mit, mit downfall. Ja. Fordi jeg behovsudsætter også tit for meget, og så er det jo nærmest sådan selvudslættende. Ja. Ja. Altså sådan, jeg skal huske, at nogle gange, så skal man jo også lade sig op. Altså en ja. telefon kan jo ikke køre for evigt. Det er det. Øhm. det er det. Men jeg vil også godt indrømme, at jeg skal også nok være mere opmærksom på at blive og udsætte, når jeg kan vil ud, når solen skinner. <laughs> jeg har i hvert fald nogle gange gået og tænkt derhjemme, Marianne, vi er på vej mod foråret. Solen skinner nærmest hver anden dag. Jamen, jeg lider jo af solstress. <laughs> jeg ved det, jeg har en tyre mor gange tre. Altså sådan, det er forfærdeligt. Jeg har tyre over det hele mit liv. Ja. Så jeg ved det. Altså, ja. 
Nå, det var et sidespor. Det skulle ikke handle om os. Men, øhm, Ej, men det kan man godt reflektere man kan nok til. Godt, ja, man kan nok godt relatere. Altså, jeg tror, det her det bliver et projekt. Det gør det. Især hvis I, I husker bare... på, at I alle sammen ved det, for det ved ja. I med jeres placeringer. Ja, ja. Så ja. god skrivelyst. Øhm, send da gerne til os, hvordan det går, ja. om I kan genkende noget af det. Det kunne ja. da være sjovt at høre. Hvis du sidder derude med et spørgsmål, du brænder inde med, som øh, du har lyst til at sende os, fordi der er ikke noget, der er for småt eller for stort eller for uvæsentligt. Det hele er velkommen. Så øh, send endelig dit spørgsmål til øh, vores mail. Den finder du inde på vores Instagram-profil, Astropod Podcast, øh, og så sørger vi for, at den bliver puttet i brevkassepuljen. Så er det quiz-tid. Uh. Uh, kunne du mærke, hvor frisk og fejlig jeg var der? Ja, det kan ja. jeg godt. Jeg fik lige sådan en sug i maven. <laughs> altså, jeg får sådan lidt sådan en um, katagorina-agtig mm. vibe, når jeg skal quiz. Jeg elsker det. Ja, altså jeg kan huske, at jeg var lille, så gad jeg godt at vende bogstaver i løgehjulet. Ja. Det var faktisk noget, jeg virkelig godt gad at prøve. <laughs> et erhverv, det gik efter. Ja, jeg mm. tror, min mormor var sådan et hemmeligt forelsket i Ben Bur. Ja. Men altså, nå, ja, det... Det er nok om det. Nu skal det handle om øh, kendte danske mandlige forfattere. Mm. Du skal gætte, hvem der er fisk. Og der er tre ja. øh, muligheder. Ja. Og øh, den første, mm. det er Claus Rifbjerg. Ja. Og så er det Henrik Pontopidan. Mm. Siger det rigtigt? Ja. Godt. Og så er det Dan Tyral. Okay. Hvem er fisken? Er det så sidder det der og løfter øjenbrynene. Ja. Og vi er enige om, at vi bare lige skal snakke lidt om dem. Ja. Claus Rifbjerg skrev øh, digte, ikke? Jo, han har også skrevet... Øh, romaner. Ja, romaner. Okay. Mm. Og noveller har han vel egentlig også Men var meget kendt for nogle digtsamlinger, ikke? Jo. jo. Og Dan Tyrell også meget mm. øh, digte, ikke? Ja. Og Henrik Bontoppidan, det er for eksempel Lykkeper. Ja, det er, de der, det er det moderne gennembrud. Han er sådan en, der skrev slut 1800-tallet om, om alt det, der ikke fungerede i samfundet. Så det ja. var sådan samfundskritisk. Ja. Oh, jeg tror ikke, Henrik Bontoppidan er fisk. Ud fra, hvad han skrev. Det tror jeg ikke. Hvad tror du så, han er? Hmm. Jamen, det er et godt spørgsmål. <laughs> det er et godt spørgsmål. Nej, du må også godt koncentrere dig det om at finde ikke. fisken. Ja, men det kan vi godt. Øh, altså, hvis vi skal tage sådan den mere, sådan, den der med at være, lidt, være samfundskritisk og sådan gå imod. Jamen, altså, han kunne måske være vandpærer. Nej, det ved jeg ikke. Skytte. Jeg har no idea. Skal jeg sige det? Nej, ikke nu. Vent, vent med det. Nu gætter jeg lige. Nå, men det er i hvert fald godt, at han ikke er fisk. Det har jeg det kan næsten ud. <laughs> så har vi... Oh, undskyld, jeg støtter lige til mikrofonen i min iver. Så har vi Claus Rifbjerg og Dan Tyrell. Altså, den, min første intuition, det var faktisk Dan Tyrell. Øhm, Hvorfor? Det ved jeg ikke. Han slår mig bare lidt som sådan en, der godt kunne svømme lidt væk i sådan neptunske tilstanden. Ja. 
Øh, og så den meget sin egen også. Altså virkelig, virkelig sin egen. Mm. Og sådan, jeg, jeg føler sådan, at der sådan strømmer sådan en meget dyb kreativitet fra ham. Som godt kunne være lidt fisket. Det tænker jeg umiddelbart. Men jeg ved det altså ikke. Rifbjerg, jeg har sådan lidt... Altså han har aldrig... Nu, det, ikke, nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer nogen, men han har aldrig været sådan min helt sådan yndlingsforfatter. Jeg ved ikke rigtigt. Han er sådan lidt svær at få hold på for mig. Fordi jeg på en eller anden måde synes, at det er sådan meget hverdagsagtigt. Samtidig med, at det også er sådan... Han har også skrevet nogle rigtig gode ting, som jo også er sådan ret samfundskritiske egentlig. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, ikke for at give dig nogle clues eller noget som helst. Mm. Er det jo det neptunske land, vi betræder i dag, ja. så måske... Jeg skal gå med min intuition. Ja, det tænker Jamen, jeg, jeg tænker, jo, det, det er natural. Er... Jeg tænker, det er natural. Yeah, yes. rigtigt. <laughs> yes, 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 yes. Det er rigtigt. Og jeg, jeg tog ham faktisk, fordi jeg sådan havde lyst til at snakke om, at hvis man har... Nu har jeg ikke set hans hovedskob, men jeg tænker, han har meget fisk i sit hovedskob. Det tror jeg også. For han har de der klassiske fiskeantræk, fiskeansigtstræk, som folk med meget fiskehovedskoper tit har. Ja. Store, bløde, runde læber. Ja. Både over og under øh, mund. Og sådan øh, lidt store, øh, store øjne. øjne, som har sådan lidt øh, dybe huler. Og, øh, altså, hvor man både kan se... Øh, Rundingen nedenunder ja. og ovenover, ikke? Æh, sådan virkelig meget, og sådan lidt aflangt ansigt. Sådan ja. meget fisket øh, ja. øh, træk. Altså sådan ja. noget, jeg tit oplever. Jeg kan godt se, når folk har meget fisk i hoskobet. Det er sjovt. Ja. Det kan man faktisk. Ja. Det kan man. Ja. Jeg synes også, at... Øh... Og så synes jeg... Nej, undskyld. Nej, men jeg på. tænker bare på sådan et bestemt interview, jeg engang har set med ham, hvor han sådan sidder og ryger sådan nogle ryger cigaretter, så der er sådan helt toget i lokale, <laughs> og sidder der i sit sorte tøj, og sådan tag, altså han er bare sådan forud for sin tid, men ikke på vandbæremåden, mere på sådan en... Han er jo altså, altså den neptunske boheme, ikke? Jo, meget boheme. Altså ikke? Det er det, det Københavns boheme. Ja. Nå, ej, hvor er jeg glad for, altså, at Altså han kunne godt have en absent bar. Ja, det kunne han godt. Ikke? Jo. Altså sådan at være, det ved jeg ikke, uh, roadie i Moulin Rouge-serius. <laughs> Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. <laughs> Hvad er Rifbjerg? Jamen, Rifbjerg er noget skytter, og det er det, jeg synes, der er sjovt med, at du aldrig har haft hold på ham. Fordi Gud, det kan ja. nogle gange være lidt svært at få et hold på, på skytten. Nej, hvor sjovt, men der øh, er den der idealisme også. Eller mm, sådan, ja. Og sandheden. Ja, nemlig. Nej, ja. hvor sjovt. Og Henrik på en top i den er løve. Okay. Ja. Nå, okay. Spændende. Mm. Ej, det var en god quiz, ja, det var rigtig godt. Det var en mega fed quiz. Ja. Så må jeg jo lytte med øh, næste uge også, ja. hvor vi skal quiz om øh, Desperate Housewives. Nå ja. Skuespillerne. Det bliver... Ja, ikke karaktererne. Nej, desværre. Nej, okay. Dem, det er jo fiktivt. Det er jo det. Så det er jeg dem, må... der spiller dem. Okay, fedt. Spændende. Ja. Tak for quiz. Jeg synes bare, du klarede det rigtig godt i quiz, Marianne. Tak. Jeg glæder mig allerede lidt til at quizze dig igen, kan ja. jeg mærke. <laughs> jeg elsker at være quizmaster. Ja, øhm, men øhm, nu er det også værd at være tid til at runde af. Ja, og... jeg har simpelthen ikke mere for jer i Nej, vi skal ud af den neptunske hule mm. og ud i solværet udenfor, eller mm. solskinnet. Øhm, men lige endda, så skal vi lige snakke lidt om, hvad vi skal i næste uge. Fordi i næste uge, der øh, har vi jo... Øh, været til Solar Awards, som vi skal ja. i aften. Æm, og så tager vi lige lidt bestik af, hvordan det har været, og ja. hvad for en oplevelse det har været. Og hvis vi er så heldige i 7. 13 og vinde, så skal Uff. vi da fejre det mere. Æm, så skal vi selvfølgelig også øh, 
dybere ned i fiskens tegn. Vi skal snakke om at have fiskene i solen og i munden og i ascendanten, altså the big threes. Mm-hmm. Og så har vi selvfølgelig quiz og brevkasse med til jer, for det har også sin plads her i programmet. Ja. Vi glæder os rigtig, rigtig, rigtig meget til at høres ved. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte her i programmet, så må du rigtig gerne hjælpe os ved at gå ind og følge os på vores Instagram, Astropod Podcast. Du må også rigtig gerne sende os en lille anmeldelse på iTunes øh, og subscribe, hvor end du hører øh, podcast. Vi lyttes ved næste søndag.